0: Criminal Defenders Online. Hi, i Vienna. This is c r i 大家今天过得好吗？我决定还是就是早上录好了，我觉得早上录的呃声音啊，然后呃整个录音的，就是感受会比较好，所以嗯、呃，就是早上其实我也觉得，如果早上早一点起床的话，呃能做的事情比较多，像是。呃、你可以好好的用一个早午餐，呃，做点家事，呃，劳动，劳动一下筋骨这样子。但是，呃，其实话说回来，因为我现在目前是在家里工作，那呃，又、就是所谓学校暑假期间，所以当然时间上会比，嗯、呃，就是一般人充裕很多。那，嗯、呃，就是。像有点在炫耀的感觉，是不是？<笑>对，可是就是每一个人的生活形态不一样啦。对，那我可能呃拥有了时间，但是、呃、我可能要付出其他的，其他呃需要，就是拥有这个时间需要付出的呃一些，无论是东西啊，对，那呃。昨天其实发就是发生了一个小小的困难，就是我的音效卡中就是坏掉了，所以变成呃，就是引爆引爆我觉得很阿杂的一天的呃压死骆驼的最后一根稻草这样子。对，因为其实昨天的嗯、呃、天呐，喉咙还是没有好。那昨天的，昨天其实呃心情就一直没有很好了，呃，无论是因为身体，呃，生生理的影响，或者是心理的影响，因为，因为呃，上一周其实有点打乱我的，呃，就是生理时间，因为我变得睡很晚，我两点到四点才睡。然后很晚起床，所以整个，呃，整个要办事情的那个时间就其实被拖很，就是会被拖到。我不太喜欢，嗯，我不太喜欢，如果是自己做事的话，会拖到一些时间。但不代表我不会拖，对我还是会拖。只是另外一个，我觉得不喜欢我这样，呃，就是。把时间都浪费在睡觉上，对，所以其实心情就不是很好，就一个自我审查的状态啦，自我批判、批评的状态。那、嗯，所以其实就很阿、啊、杂，一直到我的音效卡发生，就出现问题，整个就是超浓，超非常的浓，对，那。呃、嗯，好家在今天早上的我呢，记得昨天的怒气，所以我其实一早早就起床了。对，就是回复到我，呃、嗯，之前想跟大家说的，我还是希望以就是上班族的时间去呃进、嗯、行我的工作，即使我是在家里工作。对，那我听很多优。呃，无论是 YouTube 啊，或者是 Podcast， e r 他们呃，他们其实都有说，如果你是在家里，呃，这样工作的话，其实你更需要的是自律。所以时间上安排虽然蛮有弹性的，但是你必须要很自律的，呃，例如按表操课啊，或者是呃，你固定需要做什么什么样的呃工作内容。但是，但是我必须说，真的，唯一的好处就是弹性啊，弹性比人大，呃，大部分人都很多，所以，呃、嗯、，by the way， 就是即使很阿杂，就是至少还可以有调整的空间，这样子，嗯，可能有人会觉得说，哦，我们这样已经很好了，但是，呃、嗯，我们的确有需要一个比较。呃， 没有稳定收入 的， 呃， 在我觉得在家里工作的一个点就是你没有稳定 的， 就是每个月的月薪没有一个稳定的收 入， 除非你做到呃非常 大， 那你也有可能一夕之间什么都没 有， 对。所以呃都有都有利弊 啦， 就是看你的个性适合怎么样的一个工作形态。OK， 那呃，昨天我们讲到了第一章的如何判定，如何判定呃犯罪的犯罪者的性格。那呃，今天呢我们要讲到心理层面。呃，昨天的第一章多讲的是比较多在讨论的是肉眼看得到的生理上的，无所谓肉眼看得到，当然不是说哦。你脑脑袋马上就可以让人家看到，而是你可以呃，想装肉眼的脸部的呃呃形态啊，或者是体格，或者是所谓即使是脑，呃，就是头盖骨里面的脑，经过解剖也是可以很明显的看到说哦哪里哪里不一样之类的。所以昨天讨论的大多是以生理特征为呃为主题。那今天呢，我们要讨论的是以心理学的，以心理学的部分，呃、去去做一些案件的呃印证。那今天会跟大家讨论的是几位，就是在犯罪学里面，呃、我想他们不止不，他们几乎就是在心理心理学界，心理学界就非常的，就是。大家一定都知道，即使不是心理学习的，应该也知道。那呃，还有另外几位是在犯罪心理学里面比较有呃知名度的一些心理学家、呃，心理学者嘛，心理学家。OK， 好，那呃，其实呢，我今我其实要，我昨天应该就要纠错了，啦，就是我呃之前有说梦的解析，我说成是龙格。那并不是龙格梦的解析是佛洛伊德的作品，对，那呃，只是他们都是在他们的呃共通点，其实都是在讲解梦这个东西，呃，就是梦中梦中的一些呃警示啊，或者是潜意识之类的，所以呃一时口误说错了，那这边帮嗯跟大家纠错一下，就是梦的解析是佛洛伊德的。著作，那只有红书，哎、欸，是红书吗？还是牛书啊？红书<笑>是龙格的，对，是龙格的著作。OK， 那在呃，我们进入第二章心理，就是呃心理学理论的这个范围前呢。我要先跟大家讨呃分享的是所谓的犯罪学。什么是犯罪学？那呃，犯罪学又其实有分了几个派别，依照嗯、呃、不同的地区或者是不同的时代，呃科技的眼镜或者是时代的社会的改变，都有不同的学派。那稍等一下也都会跟大家做介绍。那先跟大家介绍所谓的犯罪学。犯罪学呢，其实它呃算是一门呃社会科学。那主要呢是在寻找犯罪行为的现象还有规律，那也寻找犯罪犯罪发生的原因，其实就是那个动机。那借此寻找方法，以减轻呃犯罪者对社会的影响。那除了除了针对犯罪者啊，然、啊、后、哦、呃，犯罪学研究也有呃，也会调查社会与政府对犯罪的呃认定标准和反应。那呃，也研究如何改善被害人的处境。那呃，我甚至觉得他呃改如何改善被害人的处境，甚至是呃被害人周围的，无论是亲属或者是朋友的处境，应该也是。呃，是不是也有融入在我们的犯罪学的这个范畴里面呢？嗯，那呃，其实，在犯罪学的、呃、研究方法上呢，呃，其实是特别注重所谓的应用，呃，应用社会学、心理学和经济学的理论，然后呃，来观察跟了解。呃，所谓的犯罪的现象跟成因。那此外呢，随着大脑神经科学和基因的研究开始盛行，这两种领域的观点也越来越受犯罪学的呃欢迎。那其实犯罪学这一个词呢，是在什么时候出现的呢？其实在，在呃十八世纪的中叶，犯罪学就随着呃法学家和社会学家对犯罪。还有法律的概念的兴趣而兴起，那其实有非常多的学派也渐渐的出现。那在一八八五年呢，意大利的法学家拉斐尔，呃、拉斐尔加罗法这个这个法学校，我们稍等一下也会介绍，呃，创造了犯罪学这个专有名词。那其实，在大约同一个时间，法国人的人类学保罗呢。呃，也在呃法国文献中首次使用了这个犯罪学这一词。所以呃，他差呃这个犯罪学这个词差不多就是他在呃十八世纪中叶到十八世纪呃尾端这样开始出现。那刚刚有说了，其实犯罪学分了很多学派，那呃，其实这些学派呢。呃，基本上是以时代的演进而有所分别。那时代中，时代中，我们当然知道是对知识的越来越呃越深究，或者是技术呃技科技技术越来越发达，所以当然会有不一样的呃理论出现。那像呃我们刚刚说的十八世纪中叶的古典学派。跟十九世纪的实证主义学派，跟二十世纪的新古典学派。那新古典学派是沉袭了古典学派的一些概念。OK， 那记得我们昨天有跟大家稍微提到，像呃，我们从呃十七世纪的呃启蒙时代，有呃开始注重心理学这个部分，但是外在的生理。生理呃特征的判断还是为主流。那从十七世纪、十八世纪的颅相学跟呃一些呃就是外观上的判定，其实也造就了十呃十八世纪中叶、十九世纪，尤其是十九世纪的实证主义学派。那稍等一下会跟大家讨论呃分享一下这三个主要。呃，在每一个世纪的主要三大学派。OK， 那第一个呢，我们先跟大家讨论的是十八世纪中叶开始发展的古典学派。那呃，犯罪学里面的这个古典学派呢，呃，出现在十八世纪中叶、中后叶，那欧洲各国呃刑事改革的浪潮中。呃、嗯，当时呢，其实监狱被设计出来为呃为代替中世纪各种酷刑的呃惩罚的方法。那呃，其实一般呃诸般人权呼声与刑法执行上的变革也都相继出现哦。所以，其实，在古典学派的这个部分，它的重点其实是放在犯罪者的人权上。那例如是猎巫啊，然后呃刑求逼供啊，纠问诉讼等等等,等的制度都相继被废除。那这样大幅度的发展呢，其实是来呃其实是来自于呃法国大革命后所提出的人权宣言，跟美国呃美国制宪会议所提出的呃宪法权利清单等等。所以古典学派呃注重的是。呃， 当时人权的一个发 展， 那其实 呢， 他他其实 呃， 这个古典学派是建立在呃功利主义的这个哲学 上， 那认为 呢， 呃， 认为人应该拥有决定自己呃行动的自自由意 志， 那 呃， 人应该是人应该是呃快乐。快乐的，呃，快乐主义者，呃，寻求着自己定义的快乐的最大化，避免痛苦，呃，也是一种所谓的理性盘算，会在行动前计算所付出的和从中得到的，是不是呃得到的更多，然后才会决定行动与否。那这种观这种观点，其实就是来自于我们所谓的功利主义。的这个哲学，那但是他呃，同时也忽略了行为的非理性跟无意识的这个因素，所以呃，他的意思是说，人类就是人呃，民众选择要做这个这件事情，其实是他自己愿意想做的。但是其实像我们之前说的，如果他呃所谓的无意识是喝醉酒断片那一种哦、呃，不是断片。就是喝醉酒，然后会忘记自己在做什么，或者是，嗯，他那个时候想要精神病发作，他没有办法控制自己的那个观点，他同时是被忽略的。那呃，刑罚呢，会增加一定的呃，会增加一个行为的成本，促使人呃远离犯罪，所以。越快速、越确定的呃惩罚，懲罰越能阻止犯罪。那其实说到这边，它其实几乎是并行的啦。它就是奖赏有法嘛。如果你今天获得人权，那你今天选择去做犯罪，你是不是就要接受所谓的犯罪的呃犯罪、犯罪惩罚的这个事实？那但是在你 呃， 就是 呃， 犯罪后你还是享有你个 人， 就是你个人假装呃刑求逼供的这 种， 呃不得被刑求逼供的这个人权。那再来呢是呃十九世纪的实证主义学 派， 那。实证主义学派其实就有反映到我们呃昨天说的像呃体格上的体格上的所谓的呃生理特征的统计呀、啊、等等等，那呃其实当时也有一些些心理学的呃心理学的萌芽，那呃实证主义学派呢，它其实分了四大学啊、呃，从中又分了四个分支。就是对分支四个分支，那一是呃位于意大利的意大利发展的意大利学派，那再来是社会学实证主义学派，再来是芝加哥学派，跟社会心理学结合认知精神科学派。那这边的话也会跟帮大家一一的做介绍。那这四个学派也就是我们十九世纪的。实证主义学派的呃四个分支 ，OK， 那十九世纪呢，其实主张将呃科学实验的方法应用在社会科学的领域。那呃，其中有一位学者叫做孔德，那他强调呢，社会现象及人类行为行为的研究呢，必须以严谨的科学方法为基础。才可以得到客观的研究发现，否则没有社会现象的，否则就不会有社会现象的社会知识。那其实犯罪学的实证派也出现在十九世纪中应呃，也就是应用科学方法去呃研究犯罪行为的原因。那呃，其实这个。犯罪学的实证主义学派呢，大致上可以分为三个方向，那呃，分别是生理学、生物学，呃，生理学、生物学跟心理学，还有社呃社会学这三个面向。那各学者也提出了呃犯罪成因的解释，那还有犯罪预防的方法，所以也带着不一样的呃各门学派的不同色彩。那其实，呃，接着我们就开始讲分支的部分，这四个分支。那意大利学派其实就有包含了这呃所谓的生理学、心理学跟社会学的这三个面向。刚好有三位，呃，刚好有三位就是呃学者可以分别代表这三个面向。其实呢，像第一位。那个龙布罗索，这个就是我们不断的提到。现在目前他被提到最多就是三章，呃，无论是推荐文、序文第一章，一直到呃现在第二章，其实都有提到这个现代现代犯罪学之父龙布罗索。还记得吗？他利用呃呃人类的骨相，例如面部的呃。面部啊，然后、呃，四肢的长短啊，然后头颅的头颅的呈现啊，来判断这个人是偶然犯偶然犯罪还是天生犯罪。那再来呢是呃费力恩里克费力。那还有一个是拉斐尔加罗法洛。那拉斐尔加罗法洛我们刚刚有提到，那。呃，这时候的这三位学犯罪学学者呢，被合称为犯罪学三圣，因为其实他们也都是呃意大利的学者，所以呢，就呃他们也被称呼为意大利学派的呃就是主要的代表人物。那呃，就像我刚才说的，不论是隆布罗索、费里，然后加。加洛法罗这三个人所提出的犯罪成因的三个面向，分别是生理、心理、社会，那基本上就已经呃涵盖了犯罪学研究的全部面向。那来为大家呃再稍微介绍一下这三位呃各自的一些主张。那隆布罗说呢，其实我们就一直提到他是他算是呃后后期，他本来是。呃，义奥战争的呃心理师、心理医师嘛，那后期因为呃在监狱做研究后，呃1 9世纪就成了意大利的监狱医生。那主要的主要的领域是呃精神医学。那但是呢，他对犯罪者的生理特征，我们之前有提到，是非常的着迷的。那呃，主张呢就是用经验来。呃，认识犯罪是生理实证主义的开创者<咳>，他也被称为实证犯罪学之父。那应该这个就是其实也就是现代现代犯罪学之父啦，对。那他建议呢，利用利用观察一些物理特征、呃，例如我刚刚说的，呃，头部的形状啊，手背的长度啊，耳朵的。突出程度等等等，来发现，呃，来作为呃犯罪者，呃犯罪者犯罪的一个成因。那再来呢是呃恩里科费里，那我们就称呃费里。那费里呢是19世纪末到20世纪初的意大利犯罪学者，那他其实是龙布罗索的学生。那费里认为呢，生理与社会都是呃犯罪行为的重要原因。那并主张犯罪人不需要为其，呃为其罪，呃罪行负责，因为犯罪的原因并不是呃犯罪人所能控制的。我在想，我在就是呃查这个资料时候，我在回想到我们呃。现在其实我们呃，其实整个社会对于所谓的呃呃假装杀人犯好了，假装杀人犯好了，我们现在会去，我们会现在会去检讨，不是呃有一部分的人会直接检讨呃犯罪者啊，可是有一部分的人其实会检讨说是不是。他的呃社会环境受到压迫，导致于他做了这件事情。所以我在想，嗯、呃，费里的观点是不是也是我们现在这样的呃观点，或是有其他、呃、不一样的呃不一样的叙述呢？那呃，艾略为他认为生理跟社会都是犯罪行为的重要原因。那生理可能是他呃犯罪者没有办法自己控制的嘛？如果他以隆不罗索的那个呃理论来说的话，因为你没有办法，你没有办法自己把自己的耳朵捏成像正常人一样。你生出来就是你生而为人就是呃带着这一些特征被生出来。那社会也不是你所能控制的，你可能只能控制其中的小小一些变因。但是整个大环境是否可以造成你，呃，造成你出现这个犯罪行为是有可能的。嗯、呃，我想所谓的社会可能也包括家庭啊等等等，就是群人呃众人的一个力量。嗯，那再来呢是加洛法洛，加洛法洛，那一样也是19世纪末20世纪初的意大利犯罪学者。那也是一位法学家，呃，那他其实也有提出了一些理论，那像呃，其实是受到呃达尔文的进化论的影响，那主张犯罪犯罪人呢，应依进化法则呃予以淘汰，那淘汰的方法有三种，一种是死刑，一种是部分淘汰。一种是强迫隔离，那第二个呢，就是呃认为认为犯罪具有共同性，那代表是各民族其实都没有办法容忍这件事情，那呃且不得不以惩罚的手段加以镇压，所以提出了所谓的“自然犯罪”这个意思。那呃这个意思代表着是危害社会之不道德的行为，又欠缺。呃， 诚实与怜悯这两种人类共有的呃道德情感。那第三个 呢， 他也认为犯罪的成因 呢， 应应应该是呃要扩除了生理生理的构造之 外， 其实要扩及到心理及社会层面呃来探讨。所 以， 他跟费里呃比较不同的地方是费里。主张犯罪人不需要为其罪罪行负责 嘛？ 因为他认 为， 呃， 犯罪的成因不是犯罪人所可以呃控制的。但 呃， 加 洛， 呃， 加罗法洛 呢， 其实认为他应该 要， 他应该要被淘汰。那他应该 要， 呃， 他应该要被所谓的用惩罚的手段加以镇压。那呃，当然，随着就是实证技术、实证技术跟科技的进步，那呃，现代能做的一些研究比当时呃这三位学者的更深入，那更有效。那呃，但是就是虽然他们那个时候呢，受限于实证技术的不足，因为。他们那时候统计也不像我们，就是有电脑可以把它输入进去，然后有电脑帮我们著作，就是大量的呃统计数据。那呃，其实能为自己的自己的理论提出的一些证据非常薄弱。像其实我觉得呃，像那个龙布罗说，因为他是在监狱里面做，那监狱里面做大部分的人也都是犯人，所以他的。我一再强调，就是他得到的数据，但也就是可能会因为他所研究的对象，呃，而扩大化。但是，但也有人去批评他的理论是，呃，不实际的。所以呢，在那个时候，他们即使提出了这个理论，那可以支持这个理论的证据，其实还是非常薄弱的。那但是呢，他们以呃，他们倡导以科学的方法去研究。呃， 犯罪成因其实是开创了一个新的新的研究领域给后 世， 所以 呃， 对于呃所谓民众呃社会里的社会管理这个部 分， 还是还是有所贡献的。那再 来， 我们讨论完呃意大利学派 呢， 再来是我们的社会呃社会学实证派。那呃，社会学实证派组成的学者，大部分都是以社会学家或者是统计学家为主。他们呃，大多是利用呃数据的统计跟，跟呃社会社会环境的借由社会环境的观察，来提出这个犯罪呃犯罪学的一些呃无论是成因啊的理论这样。那呃，他大约跟呃意大利学派是同一个时期。那呃，十九世纪的欧洲其他的国家呢，其实不太流行从生理、心理，呃之类的，呃个人层级来分析犯罪。比较流行的话是呃社会学的实证主义，从社会结构与社会阶级切入。那认 为， 例如贫穷啊、次文化以及低呃较低等的教育水 平， 是促使犯罪行为的生成的原因。那其中 呢， 呃， 就像我刚刚说 的， 他们呃透过统计的分析来检视犯罪和社会呃因素的关系。那呃像是像是所谓的年龄 啊， 然后性别 啊， 然后呃。呃，经济经济的贫穷啊，教育啊，酗酒等等等，其实都会是犯罪的主要相关因素。那当呃，大部分也都以呃所谓的犯罪的地区，或者是呃社会问题，还有贫穷来呃支持他们这个社会学实证主义的理论。所以比较多的是像呃 呃， 也有发现人口密度和犯罪率的呃之间的关系。那比较拥挤的城市 呢， 诱导着呃罪行的发生。那再来是呃位于芝加 哥， 芝加哥美国芝加哥大学所发展出来的芝加哥学派。那其实芝加哥学派是在二十世纪初兴起的，那主要由美国芝加哥大学、呃、的罗伯特主导，以及其他城市的社会学家所、呃、建立起来的一个学派。那、呃、其实，在一九四零年代呢，呃，几位学者就将、呃、犯罪这个部分聚焦在青少年犯罪，那发现他们集中在上述的呃。呃， 就是一个城市发展中经常出现的一个同心圆模式。那 呃， 就是发现这青少年们都呃集中在同这个城市同心圆的过渡地 区， 也就是呃少数民族区和平民区。那芝加哥学派 呢， 采取的是社会生态学的呃呃方法去研究城市。那并认为大部分的贫穷居民都在、呃，社会结构和家庭，还有甚至学校等地方、呃，感到挫败。那于是也造成了、呃、社会的解体。那这个社会的解体呢，缩小家庭和呃學校的社会组织的控制能力，与创造了偏差行为和呃罪犯环境的诱因。其实。我觉得一直到现在，这这几个所谓的社会问题，也都是我们一直在讨论，呃，一直在讨论说，呃，犯罪的成因的来源是不是这些？但是，我也，我也，我也必须讲，呃，倒不是觉得这是假议题啦，是它必须要一直被讨论，我们才会一直，呃，让它趋近于我们，呃。的理想社会，虽然其实我们所谓的贫富差距越来越严重，那但是如果我们不讲，我们就呃会会遗忘遗忘我们的同温层以外的世界，所以、呃、其实一直到现在，我们都还是在讨论像所谓的少数民族啊，或者是贫呃比较平平。贫困的地区的一 些， 呃， 就是社会问题。那其实 呢， 呃， 除了这个社会问题以 外， 城市的问 题， 那芝加哥学派 呢， 有一位学 者， 他著作了《呃犯罪学原理》中就发表了所谓的差别接触理论。那差别接触理论呢，也主要是认为人们从他人与他人的交往经验中学习到了所谓的犯罪的行为，所以其实有点，嗯、呃，倒不是物以类聚的这种讲法，而是近有点近朱者赤，近墨者黑啦。就是，呃，你接触到怎么样的一个环境，那你学习到的就会是呃。某些程度的一些，无论是实际的方法或或思想之类的。OK， 那介绍完了三个呢，我们接下来进入到第四个，是我们的呃社会心理学结合认知呃认知神经科学。那这个部分就是生理和心理心理的结合。那呃。犯罪学实证主义呢，其实到了二十世纪后半，那是由英国心理学家认为个性和呃神经机能更有可能导致犯罪的行为。那他回到了所谓的个人、个人的部分。那呃，他为犯罪行为设定了呃设定了类似呃心所谓的心理病态的呃心理病态的标准。那他的模具呢？呃，模型呢，则介于，呃，借鉴于儿童社会化的这个理论。那他的理论为社会学，呃，社会学的生理解释和社会学习理论的结合，呃，铺了一条，铺了一条路，这样子。那这条路其实，呃，从1960年至今，嗯、呃，资料是写2013啦，就差不多。差不多八年前吧，有研究人类行为的一个显学，所以他其实就是把哦，所以其实他不是呃心理跟生理，他算是生理跟社会社会学的结合。OK， 那介绍完了十九世纪的实证主义。实证主义派呢，我们来到了二十世纪的所谓的新古典学派。新古典学派顾名思义，就是它有承袭了一些，呃，所谓古典学派的一些呃概念或是理论。那这边呢是讲，呃，新古典学派它是指，呃，在一九七零年起于美国加拿大的一个复古思潮。那呃，起因是对于矫正。矫正理想的破灭的失望，我说，呃，矫正理想的意思应该就是，呃，我们回顾19世纪好了， 1 9世纪一直不断强调，一一直不断强调犯罪者的犯罪者的犯罪成因并非他个人的选择，而是可能是因为因为呃社会啊，因为心理或者是因为生理而不得不去做那样的事情。那但是呢，呃，经过了经过了所谓的矫正，或者是经过所谓的呃赋予人权下，那其实是不是很非常有效果？来到了二十世纪，是认为这是矫正理想破灭，对矫正理想破灭的失望。所以写明到二十二十世纪，可能这些呃我们。我们站在犯罪人、呃、的理想上是，是慢慢一直被一直被削弱的。那二十世纪上半呢，北美的社会、呃、政府社会投入了非常大笔的资源在犯人矫正呃矫正上，但犯罪率和再犯率呃并没有呃下降。那其中一个重要的里程碑呢，是一九七四年由 Robert。Robert 发表的什么有用？监狱改革的问题和呃答案一文中，他的结论呢？他的结论其实呃标题是写的 “Does nothing work” 那。那 “nothing work” 就是非常在当时就是非常的怂，就是这没有什么鸟用，就是没用 n o t h i n g work”。那主流社会的呃，对主流社会的失望，转而不再支持呃所谓的矫正理想，而是转为谴责犯罪人哦。OK， 那其实为什么会说是古典学派？因为古典学派其实也有呃也有主张说要加以有效的刑罚，快速的刑罚，所以这个部分的话是呼应在呃古典古典学派的。那在犯罪学的古典思潮中呢，十八世纪，十八世纪的古典学派呢再度成为主流。那其实就是呃刚刚所说的古典学派是建立在公利基础，呃功利主义的基础上。那呃如果可以快速严厉的惩罚，如果呃快速严厉的惩罚都还不能吓阻某些犯人的话，那就以宣判的刑度，监禁到。监禁到 晚， 然后不得假释。那 呃， 认为这个是他们呃犯了这个罪而应该受到的惩罚。那其实古典学派这样的这样的一个概念 呢， 就是被称为叫做证据眼盲。那 呃， 因为 呃， 我们刚刚有提到那个 rubber 嘛， 就是。Does nothing work? 的那个作者，他其实呢，到后期是承认自己当初的结论是错误的，而且他为了他的这个错误而自杀了。但是不管呢，呃，不管是当时的犯罪学主流的社会学派，或者是呃政界民众。其实很少人，很少人会认为这件事情是错误的啦。其实还是继续支持的 nothing works 这个就是这个理论，然后呃去贬低、去否定呃角质的功效。那也希望借由不断提高的呃严刑峻法，峻法就是直接的、直接的喝阻所谓的犯罪行为，让这个犯罪行为。的犯罪率下降，那其实有几个呃比较杰呃比较知名的法案，著名的法案也是因为呃应应着这个这个主义而生的，像三证出局法案、杰西卡法案跟终身监禁不得假释，跟呃假借呃治疗知名行无期徒刑之实等等等。那一直到其实到二十一世纪。呃，才开始慢慢有所转变。呃，我倒觉得转变是转变是像我们，例如现在我们呃讨论的死刑，呃废死的部分，或者是呃，我觉得都有值得讨论空间啦。因为，但是就是要讨论，就是要讨论。我觉得不讨论可能就会变成一种专制，讨论的话会。就是各界不同的声音会被发出来，会被听到，所以讨论都是好的。那呃，至于理论的对与错，就是大家支持的哪一个方面对与错，我觉得都来自于呃所谓的个人经验。所谓个人经验，有时候也是我们看其他人的经验。这、就、个、是、个人经验跟看事情的角度不同，跟他们所追求的社会理想不同。而众人间都会有所不同，所以呃，这个部分对与错我们就不讨论。那我们讨论的是每一个声音有没有让它呃被呃发出来，然后有没有被听见。那这边呢，就帮大家介绍一下所谓的三证出局法案跟杰西卡法案。那呃，三证出局法其实又叫三证法。那是美国联邦层级的呃与州层级的法律要求州法院对于第三次含就是含第三次或以上的重罪的累犯 呢， 采取比较强制性的呃量刑准 则， 大幅延长就是罪犯的呃监禁时间。那其实三 振， 三振其实就是来自于一个就是棒球 嘛， 棒球有那种三振出局的一个规定在那杰西卡法案 呢， 其实就是来自于二零零五年 的， 呃， 美国佛罗里达州所通过的一项法案的一个非正式的称呼。那 呃， 这个其实是简称叫做杰西卡法案。那这个法案呢的目的是要防止儿童性侵犯在出狱后再次犯案。呃， 主要的运用有两个措 施， 第一个措施是 呃， 初犯大幅的。即使他是初犯，就直接先提高他的刑度，那以及呢，呃，出狱后的社区监控。那出狱后的社区监控，其实大家应该都非常了解，因为只要我们听了那么多 podcast， 只要有一个性侵犯进入了住在那个社区，那个社区的人就会就会非常紧张，尤其是如果有很多那种家庭新家庭的社区，就会非常的紧张。所以，呃，出狱后的社区监控也会纳入在杰西卡法案这个里面。所以，两点，一点是初犯直接直接大幅提高刑度，跟出狱后的社会监控。OK， 那在跟大家介绍完所谓的就是犯罪学的一些学派，然后一些历程，我们进入了我们就是呃第二章的这个心理学家的调查。那他其中 呢， 其实有讲到几个心理学 家， 大家都很熟知 的， 像是弗洛伊德、呃荣格、阿德勒。那其中呢也有几位像呃德国的德国心理学家。那他出了一本 书， 叫做《呃性病态二三二三八个真实档 案》， 那是呃首次发 布， 就是虐待狂跟受虐狂的这个形态。那还有呢，也是德国的呃，德国的学者，那他曾经呃，跟我们的德国吸血鬼彼得库登有呃长时间的接触，所以他在1945年呢，也出版了一个所谓的呃呃书名叫做《虐待狂》的这个英文书籍。那其实这书中的书中的心理学家呢，其实也。都奠定了所谓的呃现代呃犯罪心理学的一个基础。那现呃，我来帮大家稍微介绍一下每一个呃每一个心理学家他的对犯罪学这个领域的一些理论。那像是呃弗洛伊德呢，他就是主张梦是个人的梦想，呃是愿望，然后满足的伪装。那也是性压抑的证据。那呃，其实，在犯罪学所谓的性是一个呃非常被关注的主题嘛。那尽管医学界其实对呃弗洛伊的观点其实充满了敌意，但是他还是呃非常坚持自己的观点。那并在各种社会与反社会行为的实例中，呃寻找这个所谓性压抑的证据。那其实，呃，之前我们有讨论过，他其实有提出，呃，三我的一个三类理论，啊、呃，例如是本我与呃本能、区域和即刻满足的原始需求有关，那再來是自我，自我是呃意识到自己与外在的现实有关，尽力的控制外在行为，就是可以可控的，呃，我在想可能是就理想理性的这个部分。以及超我是一个无意识的要素，包含家庭与社会社群的呃道德标准跟行为规范、良知等等等。那所以其实呢，弗洛伊德首创的这个梦的解析，以及他所强调的性压抑，其实是建立了社会心理学理论的一个呃相当大的基础啦。那呃。再来呢，为大家介绍他的学生龙格。其实阿德勒跟龙格都是他学生，后来就是发展出自己的理论，就就舍弃了他们的老师这样子。对，那其实龙格呢，呃、嗯，书中提到龙格曾经是弗洛伊德的追随者。那他在一九一三年呢，他呃扬、嗯、起了弗洛伊德的理论。自己又另外发展出了另外一套理论，那呃，讽刺的是呢，反映了旧时代隆布罗梭等人之一的人体测量学，还记得吗？人体测量学，其实在隆布罗梭之后被发明出来了。那呃，隆格发呃分析了自己的梦，并得到了这样的理论：集体的呃，集体的无意识。反映了原始人类的所谓的隔代遗传的天性。那他将个性分为几种原型。那他，呃，荣格认为任何人都属于在这些类型之中。那也区分了所谓的外向型跟内向型。那前者呢，有处理外在世界、人群，就是出于人，呃，所谓的人际关系的倾向。那后者呢，就会比较集中在。他们的感觉是集中在内在的。那再来呢，是他的呃，弗洛伊德的另外一个学生阿德勒。那阿德勒其实也一样，刚刚呃，刚开始其实是弗洛伊德的分析员。那在一九一一年，他也是扬弃了呃弗洛伊德的理论，建立了自己的呃研究小组。那呃，他发展出的理论呢，其实是叫做自卑情结的这个概念。那呃，内容是人类补偿自身身体的缺陷的欲望。那他可能呢，这可能源自于任何身体上的缺陷。那他相信，所有的小孩，甚至在温暖家庭中呃长大的小孩，都可能会因为这种感觉而而受苦。那他也主张呢，权利欲是正常的。那他在决定行为上比原始原始性冲动来的重要。那他基本上呢，阿德勒对于呃犯罪犯罪这个部分呢，他就写到几个呃，他就谈到几个呃重点。他认为他认为呢，犯罪者对其他人是没有兴趣的。那所有的犯罪呢，也都是懦夫。那来自于所谓的呃自卑理论，他所提倡自卑理论跟权力欲望。好，那呃再来，我们刚刚有提到的是一位呃德国的理查，那他就是广泛的研究性的行为，所以在一八八六年出版了呃性病态二。238个真实档案这本书，那他发现呢，人类透过呃身体的呃身体受到的痛苦跟羞辱而得到了性快感，或者反过来透过其他人的痛苦而得到性快感，所以这分别被他称为所谓的就是我们所谓的 S M， 就是呃 S 代表是虐待狂 ，M 代表是就是都 M 代表是。受虐狂。那所以呢，即使即使他在精神病学有相关的研究，比弗洛伊德早了十年，那这个所谓的受虐狂跟呃虐待狂，也就是这一位呃德国的呃德国的查理克拉克夫爱宾，在精神病学上的一个概念的定义。那所以呢，像目前，目前，呃，那这本书除了在讲一些，就是呃，心理学家，心理学家对于所谓的犯罪学，我我甚至觉得是一个性，就是性一个欲望的呃讨论，来奠定了所谓之后的是呃现代犯罪学的基呃现现代犯罪心理学的基础。那其实他们在性这个部分非常的，呃，非常的关注。那呃，今天的第二章，明天呢就会有提出一些案例，来呃，来跟大家分享一下，就是呃，利用心理学去突破的一些呃犯罪的案件。OK， 那就这样咯，拜拜。